0: Hei, og velkommen til en ny episode av Techpodden. Linjeforeningen Abacus sin egen podcast om teknologi og samfunn. Her i Techpodden så ønsker vi å se nærmere på aktuelle temaer innenfor data- og informasjonsteknologi. Vi hører hva representanter fra næringslivet har å si om disse, og vi kommer med noen av våre egne tanker om hva dette er å si for fremtidens teknologer. Mitt navn er Helene Bjørnsen, og med meg i dag har jeg Marius Arder.
1: Ja, og dagens episode av Techpodden skal vi se nærmere på personverden. Vi skal selge på hva personverden er, hvorfor dette er så viktig, og hvordan vi burde forholde oss til personverden i fremtiden, både som privatpersoner og utviklere. Og til å prate om dette har vi fått med oss Simen Sommerfelt. Simen er ekspert på personverden og har jobbet i daglig som CTO i Bove. Simon er altså stedfortreder i personverden Nemda, og har til og med skrevet en egen bok om personverden. Velkommen, skal dere være til en ny episode av Techpodden?
0: Hei, hei, hei. Velkommen til eh, Techpodden. Med oss i dag så har vi Simen Sommerfelt, teknologidirektør, eller CTO, som jeg liker å si, i Bovee. Velkommen til deg, Simen. Hei, hei. hvordan står det til?
2: Ja, det veldig bra. Ja, dette bra. gleder jeg meg veldig til.
0: Ja, du Marius, du er klar?
2: Jeg er klar, og jeg
1: gleder meg veldig til å lære mer om personverden i dag.
0: Ja, jeg også. Og Simen, før vi setter ordentlig i gang her, så burde vi kanske få avklart hva personverden egentlig er.
2: Altså, jeg synes faktisk datatilsynet har, har det veldig godt forklart på sidene sine. Og, og personverden det handler jo om et privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Og for alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi, og som enkeltmenneske så har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer. Og, og dette prinsippet er faktisk forankret i den europeiske menneskerettighetskonversjonen i artikkel 8. Så det handler egentlig om uh, menneskerettigheter i en digital verden.
0: Men GDPR da, hvorfor er det så mange som bruker det ordet? Hva er GDPR?
2: GDPR er et europeisk lovverk som ble innført i 2018 og det om det erstatter personopplysningsloven i Norge. Okay. Det betyr at alle europeiske borgere skal bli behandlet likt og det skal lette. egentlig så var den en idé og så gjøre det lettere å handle på nett fordi fordi man da vet hvordan du kan stole på da, at personopplysningene blir behandlet riktig uansett hvilket land du handler hos.
0: Ok, så det er på en måte bare et lovverk alle skal rette seg etter?
2: Ja, det er et europeisk lovverk, som mm. Norge også har ført rett inn i norsk lov. Så det er stattet av ganske store deler av den norske loven om personvern. Ok. Men så,
1: som, som privatpersoner som, som Marius May, den ungdommen, så så er det personvern jeg egentlig burde bry meg om, ikke så mye på GDPR? Nei,
2: GDPR er lovteksten om du vil da, <laughs> ikke sant? Ja. Och där, det er, de går ju lite över varandra för som jag sa då så är den lågverket är ju då uttryckt genom dessa artiklarna på GDPR men det, det handlar om personvård. Ja. Men men varför
1: är det behov för personer nu inte en mänsklig men varför är det viktigt? Alltså varför bör
2: vi bry oss om, om personvården? Det, det har det har faktiskt lite mer bärekraft för att många tror att bärkraft bara handlar om miljö. Men det handler også om at vi skal ha et bra samfunn hvor folk har frihet, hvor de kan ha sitt privatliv og, og, og kunne uttrykke sig og føle at de, de kan ha fortrolige samtaler med noen og at de, deres opplysninger ikke blir solgt og brukt mot dem eller noe sånt uten at de er klare over det.
1: Og selv her i Norge, altså jeg føler meg ganske trygg på dataen min her i, her i Norge er det fortsatt noe jeg burde tenke på, på da.
2: Ja, eller ja, altså, når du bruker iPhone eller Androiden din, så legger du en digitalt spor hele tiden der som en sånn brøsmølesti. Mm. Og, og hvordan du beveger deg, for eksempel geografisk, det får kan fortelle mye om, om deg. No bruker jeg ikke deg som eksempel, la si at en en voksen mann som eh, tilfeldigvis er på en homsebar, et fysisk sted en homsebar, han bruker grinder appen som ja. også rapporterer tilbake hans seksuelle preferanser. Men han er jo også formann i meningsrådet, og kanske også en politiker eller en politimann. Oi, ja. Så har vi plutselig fått en del sensitive eller særskilte former for personoplysninger, som kan være litt farlige at det lekker ut. Og noe annet er jo at dette her gjelder jo barn, ikke sant? Så, sånn at måte, det noen gjør er at de lager sånne slags skyggeprofiler av det her på nettet, som de selger. Og da kan du senere komme i ubehag, eller faktisk det kan brukes mot dig uten at du i det hele tatt er klar over at noe har skjedd. Og så har vi jo sånne ting som, det har vært noen skandaler rundt at sykehusjournaler har kommet på avveje eller NAV-ting, og da får man jo innblikk i ting man ikke ska ha innblikk i. Hvis det er noen som har vært utsatt for overgrep, eller noen som har en dom mot seg, eller ting, ja. så kan jo de, de, hvis de har gjort opp for seg, for eksempel den som har vært kriminelle, så, du, så får han en dåligare chans i samhället. Om visst det kommer ut.
1: Men disse brösmullarna, de lägger sig en över
2: allt genom allt jag ja. gör, det kommer lite an på faktiskt vad slags mobil du har for Apple är mycket flinkare än Android. Mm. Och grunden till det är at Google lever mycket av intäkterna deras kommer av annonserad. Eh, så derfor så lar de, de är lite mer släpande på att detta här kan sporas. Og så alle de appene du bruker, jeg vet ikke om du bruker Facebook, men kanskje du bruker TikTok, eller du bruker Instagram, så, så kan det hende at noen faktisk samler in den informationen som du legger inn på tvers, på tvers av disse appene. Og da får du på en måte en slags bilde av hvem du er. Og det mest uskyldige er jo det at man kan få skreddeskydde annonser da. at hvis det er en de legger merke til det er mye til skog og mark, kanskje han kan få noen reklame for en fiskestang mm, ja. og det er det mest uskyldige mm. <laughs> og så har du alle de mindre uskyldige sidene som, som dessverre følger med
1: men, men hvorfor er de så interessert i meg? Hvem, hvorfor er de så interessert i meg? For de tjener deg?
2: penger ja. for markedet er så stort sånn at når vi har ti tusener av folk eller millioner av folk, så vil det lønne seg for dem å kunne forstå og vi kaller for targeted advertising da, at du, du faktiskt kan ge noe som du vil trigge deg til å kjøpe noe mm. og det som har høyest valuta det er faktisk eh, graviditet og kreft fordi eh, hvis du er gravid eller har kreft så må du gjøre noe ja. du må kjøpe, ble kjøpe bleier kanskje, du må kjøpe et eller annet og, og hvis, du er, hvis du er syk så må du også gjøre noe du må få en behandling, du er kanskje litt desperat og kan bli lurt. Så det er faktisk de opplysningene som står høyeste kurs.
1: Det, det minner meg om, jeg en historie, det var fra USA, hvor en, en far hadde vært rasende på, jeg tror du husker at det var Walmart, en, en av de større skjedene der, fordi datteren hans hadde fått øh, noen reklame for, ja,
2: for barnetøy. Riktig, og det er, det er et godt eksempel hvor det viste seg at hun var gravid. Jo, Så han fikk ytre på den måten. <laughs> Men det sier jo litt om
1: hvor, hvor verdifull og hvor mye information man kan få ut i fra datan som samles om deg, uten at man tenker noe ja, over ja. det.
2: Ja. Og det fine er jo dette med GDPR, da, at det faktisk gjør at teknologien vi har skal tjene oss og at ikke vi ikke ska bli slaver av det. Ja. Så du har jo for eksempel Kina, hvor de har noe som heter Social Credit System, som jeg vet ikke om dere har hørt, om en forfatter som heter George Orwell, han skrev en bokspunkt 1984 om et sånt veldig totalitært samfunn hvor alle visste om alt. Ja. Der var det gått helt av skaftet. Mm. Og i USA så har det også veldig mye dårligere personvern, mens jeg, jeg er ganske glad for at vi fikk GDPR, for da kan vi ha teknologi i Europa på våre premisser. Ja. ja,
0: men hva skjer hvis man ikke innretter seg de premissene da? Hva skjer hvis man bryter gdpr det verkar. Du
2: tänker, exempelvis ett firma da, som, som ikke inte kan noe om det, Och det här er ju speciellt relevant for för vi som är programmerare eller driver med design av tjänster är att uh, du kan få en bot eh uh, av datatillsynen. Du kan också få ett omdömetap. Det vill säga si att det kommer upp i media at det at du inte förtjänar tilliten til dig du vill ha som kunder.
0: Ja.
1: Ja, og hadde, vi hade ju en case där hade vi ju inte det med den smittestoppappen. Där var ju du du lagde jo det utsynlig med et opprop om den appen.
2: Ja, ja. ja det var jo fordi eh, slik den var innrettet, så skulle den spore med GPS-posisjonen hvor alle beveget sig hele tiden, og vem de møtte. Og da får du en sånn sosial grav som er livsfarlig. For jeg tenker hvis KGB hadde fått tak i den. Uh, og noe annet er at uh, det vi kaller for formålsutglidning, da. at uh, hvis man først hadde visst hvem som møtte vem og når, så kunde man ju kanske oss uppklart kriminalitet, Man kunde kanske förhindra smuggling, man kunde lö du kunde kanske få avklarade eh, våldtäktssaker och sånt då, men då man över ett sånt landskap hvor det blir väldigt fristende att bruka disse opplysningene til noe helt annet. Mm. Og det ville garantert politikerne gjort. En veldig kjent person som er sån, hva si, han som var en person mer bauta i Norge da, Jon Bing. Han sa det at informasjon du ikke har, vil ikke friste å misbrukes. Nej nettopp. Så, så det var egentlig disse to, det var både en sikkerhetsutfordring och det var en menneskerettighetsutfordring. Og der var jo også datatilsynet ganske klare på at det här ikke var greit, fordi at denne smittestopp den klarte jo ikke å stoppe corona. Den kunne ju i høyden spore, altså fordi du har så mange dagers inkubasjonstid, så, så vil jo ikke den klare å stoppe, och da betyr att du har en, den forholdsmessigheten, det er et viktig begrep i personverden den sto ikke i stil. Altså den risken som vi utsatte borgerne for, stod ikke i stil til gevinsten. Og vi kom også da i, i Amnesty International, og Norge som en av tre verste land i verden. Og jeg ble, jeg ble faktisk intervjuet av New York Times uh, om dette der Og da var jeg ikke så veldig stolt av landet mitt. Det er veldig stas å komme New York Times, altså, ja. da, men jeg skulle si at det var for en annen grunn. Det
0: hadde vært litt svett
2: i hendene seg. Det, det, det gode da, det var det at de skjønte det til slutt. Og så, og så begynte Folkehelseinstituttet å jobbe helt riktig. De lagde en person- og app og de tok med oss på råd. Ja. Visen hadde vært uh, imot den første. Dette var veldig hyggelig, synes jeg, da, å få lov til å, å, å gå fra å være en rebell til, til, å... At, til å hjelpe til. Uh, så enden på visa har jo forslaget blitt bra, selv om det var veldig hardt for mig å stå liksom, ute i media og fremstå som en folk smick i kunde som en personern kunde beskylla mig för att vara en som ville folk vånt, iksamt för att ja. folk skulle. Och det är ju lite av det här, det är så fint at det har den podcast episoden, detta här, sicka att man, man kan få mer gehör där, iksamt mm. för att förstå oss på ett annat den gang handlade det egentligen om personern men om mänskligheter.
0: Ja.
1: Det er ju litet för vi önskade att lägga den podcasten och det var för av de temana som kanske inte täcker så mycket av pensum och vi menar ju att det är en viktig del av den utvecklingen vi ser i dag. Vi omgis ju särskilt av mer och mer teknologi. Allt vi brukar, allt vi gör är ju digitalt och det lagras ju som du sier, vi spor hele tiden, og er det sägs vi sätts ju på spår tiden och därför är det kanske viktigt att få upplysa lite om vad det vi egentligen sätts ena spår och bevisstgöra folk lite uh, runt detta då.
2: Ja, och så ska ju ska laglösningar då. Ja. För att för de som uh, du kan se si, de som lager dataprogrammer, de er med å bygge vår digitale verden, ja. som du var inne på, og, og da må vi ha ting som gjør at vi kan fortsatt ha det fritt og være mennesker som får lov til ha privat spære. Men da, da må jeg få lov til å spørre deg, sånn praktisk, vi,
1: når, vi programmerer i verdens største programmer her på skolen akkurat nå, men om noen år så kanske vi ska være med å utvikle noen programmer som folk skal bruke. Hva er det, hva er det man må tenke på når man utvikler sånne programmer?
2: Ja, da har vi noe som kalles for innebyggepersonverden, og der er igjen faktisk datatilsynet sine veldig gode. Ja. Det er noen prinsipper, for eksempel at du ska bare samle inn så lite som mulig. Det ska bare brukes til akkurat det du har fortalt att det skal brukes til, og det, det må slettes så fort som mulig. Grovt sett så er det det øh, her, øh, og så må du lage teknologi som understøtter det,
0: men går ikke det helt imot mange av de businessmodellene til for eksempel Google og Facebook og hele pakken?
2: Jo, derfor så er det jo stadig rettssaker imot dem da. Ja, det. Er det. Uh, uh, men det som er litt kult da, det er at Apple nå med siste iOS-oppdateringer, det som kommer snart, så ja. vil de nesten gjøre det umulig for uh, apper å, å spore deg på tvers og det har blitt det har jo Facebook blitt så sinna fordi at tatt med buksen nede. Så det så det uh, har jo virkelig begynte å protestere mye, og sier at Apple ødelegger forretningsmodellen deres, og svarte Tim Cook ganske bra. Vet du hva? Jeg bryr meg ikke om Facebook. Ja. Jeg bryr meg om, om, om folk som har Apple sine kunder. Og nå må du ikke forstå slik at Apple egentlig er noen hel, si, helgener. Nei. Det er bare for at deres forretningsmodell handler om å selge dyre iPhone'er og ha App Store som de kan tjene penger på. Ja. Derfor har vi en tilfeldighet så tjener ikke de ikke penger på personopplysninger. Og derfor så kan de liksom heise det hvite flagget og si vi er flinke, vi, ikke så, Men det, det er altså noe med det å forstå forretningsmodellen og driver den etter disse selskapene, så er på immer på sikkerhet og personverden, og men, det er bra. Men når det da kommer
1: til forretningsmodeller nå fremover, vi ser at det er jo stadig flere som ønsker å samle inn data, og som lever på det å samle inn data, og mm. forbrukere ønsker jo gratis programvarer, gratis apper, de vil ja, ikke betale ja. for så mye lenger.
2: Det er et veldig godt poeng, at... Uh, hvis, hvis det er noe som fremstår som en gratis tjeneste, så vil du være varen. Jeg merker det. det jo... Så, så ta, la oss ta Grindr, da. Som de fleste lytterne sikkert vet, er en ja. sånn sjekke-app for, for homofile. Så är jo den gratis. Men det, det har kostet å lage den appen. Det koster å drive datamaskinene som utgjør serverne. Og da tar de en det med annonsesalg. Ja, og da, det Grindr har gjort er å dele litt opplysninger med dette annonsenettverket, og, og så vil annonsenettverket selge det videre bakover. Så, så det, du, det, det som jeg tror forbrukerne må finne seg i, det er å betale litt. For da det mye mer reelt. Si at du hade betalt 20 kroner da, for bruker bruke Grindr i måneden, mm. så kunde de sluppet å gjøre det här. Men du men så du kan egentligen välja om du har lust att betala med penger eller kör det av dig annorlunda. För att det är nästan så sånn, ja men det är mycket mer det är mycket mer ärligt då ett ja. front. Men tror du, tror du vi kommer till att se flera såna
1: förretningsmodeller i tiden fremover? Tror du det är ett önske ja. från sällskapet? Ja. Ja,
2: det det har jo tatt litt tid da, for du må huske på at da internett kom in i 95-96-ish, så, så forstod man ikke forretningsmodellene, og, og alt skulle være gratis og sånn, og så sleit uh, disse selskapene med, med å selge vanlige annonser, og så ble det til slutt... Det som var enden av det var en slags overvåkningsekonomi. Altså det har snakket noe om med disse, disse sporene som blir sålt og sånn. Men det er nå i ferd med å modnes litt, uh, det var Erik Knut som sa det at politiken vil alltid streve med å ta igjen teknologien. Ja. Men, men her med GDPR så tok, tok de igjen teknologien. Og, og, men det har tatt tid. Og, men etter hvert så begynner disse forretningsmodellene å endre sig. Og selv Google nå har jo sagt det at de ikke lenger skal tilby tredjepartstukkis på nettsider. Så de har også begynt å ta til dette. Ja. Så det er, det er noen lyspunkter
1: i den bransjen? Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg synes du tørser innom et, et spennende tema her, for en bekymring jeg har er jo det at uh, vi ser at det utvikler seg, teknologien utvikler seg bare fortere og fortere. Og mitt spørsmål er, mm. går utviklingen for fort, at vi klarer å, å følge, juridisk og generelt? Ser jo, du, du kan se høringer fra, fra Høysterett i USA om uh, hvordan Facebook og Google og disse store tekstselskapene blir spurt ut av støvete gamle politiker, som egentlig ja. ikke helt forstår hva ja. de spør om. Ja,
2: ja riktig. Ja. Uh, Nei, jeg føler at med GDPR så har vi på en måte klart å sette ting hvor de skal stå, men det, det er jo, det, det, må, det må gå seg til. Og et, et annet viktig poeng er jo også dette med bruk av AI-algoritmer, og mm. hvordan det også kan, og der har det også väldigt viktig personlæren eh, hensyn som må tas, at du for eksempel ikke har en algoritme som diskriminerer, mm. eller at man bruker det til å ta feil avgjørelser. For eksempel så hvis du skal søke om trygdebistand, så har ikke NAV lov til å bruke en algoritme, fordi eh, avgjørelsen må kunne forklares til deg. Ja. Og man kan jo ikke forklare en avgjørelse i et neuralnet, veldig enkelt, til, til folk. Eh, så jeg føler at det egentlig er ganske godt eh, ivaretatt, eh, men det må gå seg til. Hvor, hvor vil du se
1: si at ansvaret for at personverden blir opprettet ligger? Ligger det på myndighetene? Ligger det på de som utvikler teknologien?
2: Det ligger hos det, det org-nummer i Brønnerøysunderegistret, kan du se si. det, det er den virksomheten som bestemmer hensikten for bruken av datene. Ja. Så hvis jeg driver en nettbutikk, så har jeg den et org-nummer, og da er jeg behandlingsansvarlig, som sånn heter. Mm. Det vil si da må jeg ta ansvar for å, at det lovverket blir fulgt. Men da er det jo at de
1: teknologene som blir utdannet nå kanskje får et litt økt fokus på det, de er klare over den når de utvikler teknologi. Ja,
2: og jeg var med i noe som heter Rosin Coding Challenge, da var jeg med i juryen hvor vi skulle uten ha en, en programmeringskonkurranse, men der tog vi også med noen spørsmål om sikkerhet og personverden og etik. Mm. fordi vi mener at, og det, det mener vi hele industrien nå, det er at utviklere må faktisk være i stand til å ta, det, ta et større ansvar. Ja. Det, det, det har, og personlæren er veldig avhengig av sikkerhet, IT-sikkerhet, men en av de skandalene vi finner er jo egentlig sikkerhetsbrudd, uh, ikke sant? Så, så det betyr at man, uh, du får på en måte i tillegg til å kunne programmere bra, da, så man kan en viss peiling på at det er noen som heter personlæren. Man trenger ikke være ekspert, men man kanske må få spørre prosjektlederen eller produktdeieeren, altså det heter, du, hvordan er dette løst etter prosjektet?
0: Ja. Du har jo nevnt noe om at uh du jobber for å få personer in på NTNU med en del andre folk.
2: Ja, vi är mer noen som er til grønn utvikling for IT. Mm. Uh, blant annet uh, NTNU, vi hade jo stor lansering i går, med hvor uh, jeg var i en paneldiskussion med en professor uh, Birgit Krogstid uh, ja. fra NTNU. Og, og det vi prøver å få til er en slags sånn, uh, at det blir en, som en del av bærekraft, mm. at det blir faktisk en del av noe alle studenter lærer. Og da må vi også, vi som er i, i næringsliv da, vi må kanskje godta at studentene kan litt mindre programmering, hvis de kan litt mer om kritisk tenking, etikk og bærekraft. Ja. Men det er en trade-off som vi er villige til å ta. Microsoft, Soprasteria, Bove, ATA og så videre.
1: Det høres ut som det, er, ja, det som det er et initiativ som nesten er tatt fra næringslivet. Det
2: kommer fra dere? Ja, det kommer egentlig fra IKT Norge da, som er bransjeorganisasjonen og næringslivet. Nei, og faktisk NTNU og universitetet jager det var vi, vi satte det opp sammen, fordi universitetene er også interessert i å... Hvis vi skal nå Parisavtalen med 55 prosent reduksjon i utslipp, så er vi nødt til å samarbeide mye tettere mellom akademia og næringslivet. Så det var sånn, vi fant ut at vi var nødt til å ha noen arenaer hvor vi kunde få litt fart på det her. O da er faktisk personvern og sikkerhet en del av det bildet.
0: Men jeg skjønner ikke helt den koblingen der med bærekraft og så personvern. Hvordan er de mm. eh, knyttet sammen?
2: Nei, bærekraft, det, det, det er et godt begrepp som heter people, planet, profit. Okay. At uh, det skal både gangne folka, og det skal, vi skal værne om planeten og beskytte den, mm. og så skal vi faktisk kunne drive butikk. Okay. Og, eller... Det heter også ESG, Environment Society Governance. Og hvis du ser på FNs bærekraftsmål, så er de faktisk delt inn i disse tre. Så det er en, det er en forbindelse der. Men bærekraft er stort, og det er, det er mange som ikke, altså de bare ser bærekraftsmålene, men så tror de at allt handler om miljø. Ja. Men tenk deg det, for eksempel, dere bor jo i Trondheim og er studenter i Trondheim. Mm. Hvis man bare skulle på miljø, så kan man forbi all trafikk, alle biltrafikk, og forbi alle fyre, for at det, det blir mye bedre for miljøet. Da hadde menneskene dødd, ja. <laughs> ikke sant? Er, ja. så, så vi må finne en balanse uh, som, uh, som innebærer at vi også kan ha det bra som mennesker ja. og ta vare på planeten, og det er det som er bærekraftig.
1: Ja. Men den dataen som ligger nå ute om meg, vil den alltid være der ute? Kan jeg noen gang få
2: dataene min slett? Det avhenger av hvem som har samlet den inn. At, uh, disse, ja, synderen er ikke egentlig Google eller Facebook, for de vet jo hvem er. Ja. Og der kan du gå til dem og si, for jeg ser på informasjonen min og får det slett av. Men det er så skjulte informasjonsbørsene som er synderne de som selger. Du kan for eksempel gå på dark Web og så kan du, om, så kan du få alle bevegelsesmønster til kanskje 100 000 nordmenn for en sum. Og det der blir jo aldri borte.
0: Det er jo veldig... Hvor mektig blir jo ikke de, da? Det er jo utrolig skummelt å tenke på.
2: Ja, det er, det er veldig skummelt, og jeg tenker spesielt på at det här også kan gjelde barn. At ja. du har på en måte... Du kjøper og selger unger, og det liker jeg ikke i det hele tatt.
1: Nei, det var det ikke. En, For da
2: har du på en måte skapt en sånn... Tenk... Ja, det, ja, ikke å si ungdommer, da. Altså, hvis man er homofil, eller du har slitt med et eller annet, eller what not, og det er ikke så farlig i Norge, kanskje, da, men i andre land, så så blir det aldri borte. Du vill ha en slags så sånn en slags arkivversjon av deg som, som blir kjøpt og solgt uten at vet om det og som kan brukes mot deg.
1: Og det er jo viktig å undersøke, det er, det, at, det er jo ikke nødvendigvis at det er farlig at hvis man har ett problem og har inne på en spesiell side eller som du ser at man er, har en annen seksuell legning, det er ikke det som er forlig i seg selv, men det kan jo være i, nei, nei, nei. I, satt inn i nei, men
2: det. Nei, det er nettopp det jeg mener, at man skal få lov til å ha det i fred. Mm. Dette er din mm. privatsak, og den, den har ingen andre noe med. Sånn Georg Gapene, som tidligere direktør i data til syne, sa du kan samle litt med å gå på do. Da lukker jeg døra, <laughs> og jeg driver ikke min ulovlig inne på dom, men ingen har noe med hva jeg der.
0: <laughs> Nei, det er... <laughs>
1: ja. Men hva, hva vet vi om disse kallet mørke aktørene, disse bakaktørene som, som samler inn data? Hva er det vi vet om dem?
2: Øh, øh, hva vi vet? Altså vi vet jo at du, du kan kjøpe tjenestene av deg, så du vet hvem de er, men de driver jo ikke lovlig. Ikke sant? Så de føler seg jo ikke det at de er omfattet av GDPR, så du nytter jo på en måte ta dem, men det du de kan ta, du kan få de tjenester du bruker, altså du bruker kanskje ikke du Grindr da, men det er noen som for eksempel alle de andre appene har på mobilen din, så kan man jo da de appene som du må betale litt for, og som ikke har annonser. Men, ja. Og, og, og da, da kan man jo forhindre mye.
0: Men så, det er jo liksom sånn, jeg... Da, jeg elsker jo TikTok og Instagram og Snapchat, og ja, ja, ja. det her er jo gratis. Skal jeg bare, ja. hvis jeg nei, ikke vil at en du... Voldemorten skal ha...
2: Eller... Ja, Nej men skal jo ikke bli sånn tinfoil-hat-folk? Nei, nei. Men... Jeg bruker jo de appene selv, men på min iPhone så er jeg begrenset veldig vad de kan få av opplysninger å dele videre. Ok, ja. Ja, så det, dessverre så blir det respektert på samme måte hvis du har en Android-telefon, men... I hvert fall hvis du har en iPhone, så kan du begrense veldig uh, hva den kan holde på å si, tafse av dine data, og dele videre.
0: Ja, for Snapchat, det, jeg har jo på sånn SnapMap, for jeg liker jo også å se hvor vennene mine er og hva de gjør og sånn. Ja, ja, ja. Men det er jo egentlig litt skummelt at den appen til en hvert tid vet hvor jeg er.
2: Ja, og, og jeg har det, jeg må innrømme, jeg har det selv, men det er ikke familien. Men, ja, men, det er noe med at jeg tenker det må være en slags balans da. Verden er ikke svart-hvit. Og, og det er noe med å ha en viss komfort og kunne være med sosialt. Så, jeg begår en risk når jeg har disse appene, det vet jeg, men jeg prøver å den. dem. Mm. Og jeg er veldig nøye med hvilke apper jeg tar, jeg bruker. Så, det er jo ikke noe enkelt svar på det, men jeg tenker man skal ikke bli funksjonshemma i verden. Nei, <laughs> man må på med seg noe greier. Det er det at vi... Men sakte, men sikkert, altså, sånn som nå fikk jo Grindr en bot på, var det 40 millioner kroner, sant? Ja. på grunn av det her. Det sånn. Så, så det, det som skjer er jo det at etter hvert så vil jo dette sig. seg. Mm. Men det er viktig at vi som forbrukere krever det, og er, er klare over det.
0: Ja, absolutt.
2: Og at de som skal lage løsninger, ikke begynne med tull. Og det gjelder jo spesielt dere på NTNU. Ja, det, det blir jo fort oss da. Det å kunne være på en i Irak i ryggen og fortelle hjemme familien hva du driver med. Jeg driver og lager ting som lurer folk. Jeg er ikke så rett. Right. Så, så, så det å kunne være litt stolt. Du vet du hva? Vi, vi gjør det ordentlig. Ved, med sikkerhet og personverden. Da kan man være litt stolt av jobben sin. At du gjør ting som er redelige. Mm. Jeg tror det kan øke selvtilliten til folk også. At, at man på vet at jeg gjør dette her riktig. Mm
1: fra en forbrukers sida. Du snakket om at du er litt nøye i forhold til vad du velger å gi fra deg. Hvordan kan jeg være nøye i forhold til hva jeg velger å gi fra meg? Apper, hvordan skal jeg
2: velge ut appene mine om hu? Det jo, for det første så må du så ikke tenke at det ikke er lov til å ha det moro, men du, på hver apps innstilling så kan du, det er det noen som gjerne vil ha adresseboka det. Mm. Typisk eksempel er en lommelykt app som var for noen år tilbake som skulle ha adresseboka det. Hvorfor skal den ha det? Ja. den har jo ikke noe med det å gjøre og det, det kan du innstille ganske nøye da, og egentlig gi dem og, og så kan du si at du får ikke lov bruke geografisk posisjon når appen ikke er i bruk så det er egentlig det å gå gjennom disse settingene og så setter de på ett minimumsnivå
1: Hvordan vil du si at arbeidet med personvern er i Norge kontra andre land? Er det lettere? Er det vanskeligere å med personvern
2: her? Jag vet gemen uh, Norge har egentligen varit lite naiva eh uh, tänker på Tyskland och ja särskilt Tyskland så är de mycket flinkare på personvern for de har en lite mörkare fortid med med og och stasi och sånt då så uh, mens vi har lite sån rörande tillitsfullt uh, i förhåll till myndigheterna våra ja. vi, vi stoler på att folk vill oss väl så norska verksamheter och myndigheter har faktiskt varit mindre flinkare på personvern än för exempel Tyskland så vi har ett etterslepp. Og, og utfordringen da er at hvis en tysker som bor på Majorstua mener at hans rettigheter har blitt dårlig håndtert av en skobutikk ja. på Majorstua, så kan han faktiskt da eskalere denne klagen opp til uh, European Data Protection Board, hvis han føler han ikke blir godt nok ivaretatt av datatilsynet. Så, uh, så det er... Uh, det, og det er nettopp slik som han Max Schrems driver med, da, ikke sant? Denne, 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 han, jeg stryker her, mm. som hele tiden er i krig med, med Facebook og sånt. Det, det, det illustrerer at uh, vi, vi, er, vi, må, vi måtte løpe litt ekstra, vi må, vi har faktiskt hittet ta igjen på personene i Norge, i forhold til han, en del andre land. Ja, for den, der nevner du han Max Schrems. Schre 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 Schre.
1: Jeg tar det på nytt. Schrems. Schrems, ja. Dette, ja. For, dette er også et uh, litt, Mindre kjent buzzword, men jeg har hørt om Schrems 2, for eksempel. Hva... Ja,
2: ja. Det, altså rett, det, det var en rettsak som at, som egentlig fastslo at man kan ikke ha personopplysninger i amerikanske eide, selskaper, egentlig, fordi det finns noe som heter FISA 2 Act, et amerikansk lovverk, som sier at etterretningsmyndighetene skal ha lov til å få all informasjon som amerikanske selskaper har, også utlandet, og uten at den det gjelder blir opplyst om det. så har det blitt et stort problem for de som bruker sky-teknologi. Ja. Og, og det problemet er ikke slutt enda. Men det vi håper på er å få en avklaring, at det blir for eksempel KMD, kommunal moderniseringsdepartementet eller noen andre, prøver å få en ordning i Europa for vi kan ikke slutte å bruke skysystemer hvis du tenker på eksempel bærekraft da, så er det mye mer energieffektivt å bruke ski enn å ha masse serverer stående ut og bromme og bruke energi det er et problem som vi ikke har løst nå ja,
1: ser, det er jo mange utfordringer det, det særlig den stremsedommen gikk jo mye ut på hvordan du frakter data og hva ja. som blir fraktet inn og ut av EU for eksempel ja
2: og, og, men vi har jo hatt flere møter med både Amazon og Google og Microsoft om det, og de er de, er, de oppfører sig så bra de kan, og de, de liker jo ikke det her de heller, at, det, at det, den loven er slik. Så, men, så jeg mener ikke at man skal stoppe å bruke skysystemer, men jeg mener at man må... Og vet nå at det foregår forhandlinger med Biden-administrasjonen om å få en ändring av dette lovverket. Jeg
1: skjønner.
2: Det der, men dette er litt sånn fin news, og jeg er ikke jurist, så... Nei, ikke, jeg tror kanskje det er lett Vi kan på en måte gå videre
0: ja, Det ble jo hodet mitt Drev og suret fælt nå, ja.
2: men, det er, men det er jo Jeg merker at det er ganske tøft Å forklare hva stremm stod Ja, det var ikke meningen Å sette
1: på spissen Nei, ja, men det går helt fint
2: Det går veldig bra Men det er litt morsomt da For at folk er opptatt av det Da, da får vi jo det Da blir det jo flere som tenker på det
1: Ja, absolutt Jeg, prøv, jeg har lest meg litt opp da Og sett, sett litt på På dette Så prøv å bare forstå litt det er da. Men sånn jeg forstod det Så var det jo det at i Europa så har vi våra GDPR-lover eh genom EU. Eh, men mm -hmm. så fort den data blir ut uta ett EU-land så kan vi ju inte försäkra oss om att eh, det samme de, de samma om
2: eh, datan finnes där ute. Det är väl det är väl lite ja, Det där det er, det är uh, på det. Ja.
0: Ja, det går väldigt meningen i bit och Marius så <laughs>
2: Så, men jeg tenker også at det er lurt for hvis øh, de, den som hører på har lyst til å sette seg litt mer inn i hva personverden er for noe. Mm. Så, så det, som jeg har prøvd å fortelle om flere ganger nå, så er det faktisk ganske bra forklart på datatelsynesider. Og så er personverden ganske stort, så det, det, det arter seg litt forskjellig hvis man driver som lege, eller hvis du driver som nettbutikk, eller du driver med en kommune. Så er, det, så er det ganske forskjellig hvordan lovverket er så det, det kanske kan være lurt å tenke på, ok, jeg kan forstå hva personopplysninger er for noen sånne grunnleggende rettigheter jeg har for bruker og så kan man jo da finne men man trenger ikke å prøve å pygge, lære seg hele GDPR, men altså kan man prøve å det som er aktuelt for deg da så hvis man skal jobbe med utviklingen av nettbutikker, så er det det som gjelder men skal du drive med, med, for eksempel tror du kommer til å jobbe med offentlig forvaltning så er det noen andre regler, og da kanskje da avgrense litt da så de ikke prøver å gapehold for mye
0: Men sånn, jeg da som sitter mye på TikTok og Instagram og scroller og sånn hvor, hvor begynner jeg? Hva er det jeg burde notere ja, med det? Det var det
2: jeg nevnte da, det var gå inn i settings på iPhone der og ja. så uh, gi dem minst mulige rettigheter til dataene dine Rett og slett mm. En applikasjon som heter Clubhouse den, ville eksempel, den krevde at hvis jeg skulle verve andre så måtte jeg dele hele adresseboka mi Den gjorde det? Ja, oh, yes. og det ble ett problem, for det var noen i, 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 i regjeringen som inviterte Erna Solberg in. Åh,
0: oh.
2: <laughs> ja, det var et da drama. Fikk jo, da, da fikk jo faktisk eh, TikTok, nei, Clubhouse tak i telefonen til statsministeren. Ja. Så, så den applikasjonen, den jeg har i stedet, men jeg får ikke invitert noen andre, for jeg vil ikke dele adresseboka mi.
1: Du, du sitter alene på Klappas? Ja, <laughs> du <litt>
0: slett, <laughs> men,
2: men jeg, kan delta, jeg kan jo delta i andre arrangementer hvis jeg vil, men jeg, men jeg får ikke vervet noen inn i Klappas. Så det er det jeg tenker på, at, gjennom å forstå litt sånne ting, da, og ha det litt i bakhodet, så, men det er ganske ekkelig gre greier. Altså. Ikke la den spore uh, bevegelsene dine. Når, altså, har du en kartapplikation så skal den selvfølgelig vite hvor du er. Ja. Det gir jo mening. Ja. Og det samme kanskje med Facebook du skal sjekke inn noen steder, eller tagge hvor du er på, på Instagram. Mm. Det er det noe du har valt. Jeg er på Fjelltur, se her, nå er jeg på Geistad-toppen. Ikke, mm. ikke noe hemmelighet. <laughs> men, men du vil ikke at den skal drive og rapportere hvor du er når du ikke bruker den applikasjonen. Nei. Så det er, det er sånne enkle ting. Minst mulig informasjon på kort og tid.
1: Da har du jo du også litt mer kontroll over vad du legger, altså sånn, som du ser at den ikke fanger opp i bakgrunnen, at vi tar kontroll over vårt eget liv og vad ja, vi ja, velger å dele og ja. ikke. Da.
2: Og så har du sånne grunnleggende ting, som at du, du har rätt til innsyn i de opplysningene som noen har laget om dig. og mm. du har rätt til få det slettet. Ja. Det er en del sånne ting som kan være lurt å vite om. Hvordan skal du gå fram for å få slettet dataen? egentlig skal du gjøre det automatisk når du slutter å bruke tjeneste men det du kan gjøre du kan for be om å få en i hva slags utpelysninger et firma du har vært kunde hos har om deg det skal det gi deg
1: Ok, så jeg kan sende en mail til Facebook rett og slett og spørre om hva er det dere har nå? Ja, med? og
2: det finnes det en del oppskrifter på uh, rundt på nettet om uh, uh, subject, access, request, det, eller etc. Slik kan du formulere det. Og det har jeg faktisk gjort til et amerikansk firma ja. som, som uh, saunfarte nettet og laget ansiktskjenning på all, alle ansiktene de fant på Facebook og Google og sånn. Så, så sendte jeg en mail til det firmaet og krevde å få med CC til forbrukerrådet og data til syne.
0: Right. Det hadde vært en liten morsom greie da, å kjekke ut hvor, hvor mye det gjelder det om fordi oss.
2: Fordi de å svare, så kan du innklage dem. Men hva, hva fikk du vite Fikk du vite noe som du, som du ble overrasket over? Jeg fikk over? en tom fil, de hadde ikke noe med, og så det ja. Ja. Men det var det greit. Men de ga litt. meg svar da. ja. Men da hadde jeg jo allerede kontaktet, jeg har jo noen jeg kjenner i både datatisjonen og forbrukerådet, så de var, veldig, de var veldig nysgjerrig på hva <laughs> ja, det var. Ja. Men, men det som også er mulig, det er å gå til gruppesøksmål. At, uh, det er faktisk nytt av under GDPR, at hvis for mange er misfornøyde, så kan de få, eller det som på amerikansk kalles for «class action lawsuit», da. det går faktisk an. At man slår sig sammen og sier at dette finner vi oss ikke i, mm. Og så kan en advokat da gå til sak på vegne av dere. Ok.
0: Ja, det er jo mye å ta inn. Jeg merker jo at personverden er noe man skal innrette seg etter, og i hvert fall noe vi kommer til å måtte ta stilling til Marius.
1: Ja, er personverden noe du tror kommer til å bli viktigere og viktigere i fremtiden?
2: Ja, jeg tänker det at nå så har vi en slags opplæringsreise, vi som jobber med teknologi. Mm og jeg tror det blir en del av verktøykassa en forventning om at alle må kunne litt. Og når jeg sier kunne litt, så er det akkurat det jeg mener, at man skal ikke bli så forskrekket, og tenke at, oi, 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 her må gå her på en smell, la meg sitte og lese tjukke bøker. Men det det, 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 det jeg mente. Se litt på nettsider, forstå hva som gjelder dig. og så tenke at selv om, hvis man er programmerer da, ansatt i et stort selskap, så er det ikke en programmerer som er ansvarlig for personen i det selskapet. Det er en annen personvernrådgiver eller ombud, så det vil jo alltid være noen som bør kunne det bra i den sfæren du er ja. men det som er viktig da, det er at du, du sier er vi nå i gjør vi det ordentlig dette her du peller personvern som sitter der borte hvordan er, det, hvordan er det, gjør vi ting riktig her så skal du få egentlig ganske gode forklaringer på hvordan du skal jobbe riktig med både sikkerhet og personvern av dem
1: jeg, jeg merker jo også at det er jo litt betryggende å høre, eller i hvert fall se den utviklingen med at folk bryr seg mer om personverden. Ikke at alle er eksperter i det, men det er bare det at folk velger å ha et fokus om det. Vi skulle, ja. vi skulle lage, vi hadde ett projekt här på skolen hvor vi skulle ta opp noe eh, audioopptak eller noen lydopptak, og så skulle vi legge det på en drive og så bare, bare spørsmålet, er det her innenfor med tanke på personverden og GDPR? Ja. Jeg merker jo at da, fra studentene sin side også ser jeg at folk spør om det, folk tänker i hvert fall på det og det er litt
2: betryggende. Ja. Ja, og det viser jo det at folk begynner å forstå at om dem faktisk er litt kostbare, eller at det er noe ja. å ta vare på. Så det er veldig fint å høre at folk begynner å spørre, og da må jo de som blir spurt også ha noe å svare. <laughs> så så da, det vil jo være en slags sånn gjensidig oppdagelse, det her tenker jeg. Ja. Kan, man,
1: kan man se på personopplysninger som en egen valuta nærmest?
2: Ja. Det jeg nevnte, for det, her med det som står høyest i kurs er jo graviditet og kreft, for eksempel. Mm. Så du kan på en måte si det, for når du har en app som du ikke har betalt noe for, men som du kunne kanskje ha betalt noe for, så kan du si at den, den kosten din det kunne vært 20 kroner, så er det kanske hva det har vært, men den, de konsekvensene, det at du ikke har betalt 20 kroner, kan bli mye dyrere for deg.
1: Er det vi burde touche inn om når det kommer til personeren? Noe vi føler vi har hoppet over? Jeg
0: vet en ting vi har hoppet over. Ja. Det med alle burde gjøre er jo å kjøpe boken til Simen hvis man virkelig ja. <laughs> skal lese noe om personeren.
2: Ja, tusen takk for at sa det. <laughs> ja. den, den, den er faktisk en, en intro, jeg mente da. Å mm. gi folkene, de som skal holde på med ledelse eller programmering eller hva som helst, en måte å lære seg det på som er ok da. Så jeg prøvde ja. å legge litt, litt i det. Uh, det er hyggelig at du nevner det. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> og, de som og den brukes faktisk av en del høyskoler og universiteter i undervisningen. Ja, ikke
0: sant? Det ser
1: du.
2: Og de som Darny Skjære, hva heter boka? Den heter Personeren og GDPR i praksis, og som jeg skryter min med medforfatter, Eva Jarbeck. Hun er jo juristen som kan det best. Det som ja. jeg kan, det er å omsette det i teknologi ja. og metode. Mens det er hun som på en måte er bauten da, i denne boken, som okay. kunne Personeren best. Og hun har også vært leder av personvernemda i åtte år. Da. Det er rått. Og for de som ikke vet det, så er personvernemda det er altså de du klager hvis du er misfornøyd med data datatilsynetsavgjørelser. Der er jeg også stedfortreder. Jeg sitter ikke fast her, men jeg deltar på, på vegne av noen hvis de ikke kan stille.
0: Ja, det er det jo på tide å runde her. Vi har vært gjennom masse spennende hva personvern er, hvorfor personvern er så viktig, og ikke minst hvordan fremtiden ser ut med tanke på personvern. Og til slutt så må vi jo få lov til å takke deg så mye, Simon, som tog deg tid til å prate litt personverden med i dag.
2: Det var en stor glede, og jeg synes dere hadde gode spørsmål, jeg. Så ja, det, dette var hyggelig. Ja, det
0: bra. var hyggelig å høre.
2: Ja.
1: Som det så tror jeg vi da, sier da, takk da for oss. Da ønsker dere
2: lykke til, jeg. så håper det får kjempesuksess med denne podcasten.
0: Ja, det håper også
2: vi også. Og så får en fin Ta Tusen da. takk. Ha bra.
0: Ha bra.